0: Te enseña a dominar el mundo. Bueno, tanto, tanto, no. Controlar tu país. Ay, tampoco. Entender a tu pareja. Uf, va a ser que no. Disfrutar de tu ciudad. Mira, eso sí. Onda Aragonesa te ayuda a disfrutar de lo más cercano. En el 96.7 Onda Aragonesa.
1: 12 y 5 minutos de la mañana y continuamos aquí a través del 96.7 de su dial en Onda Aragonesa. Y ahora vamos a hablar de un tema muy pero que muy interesante porque en la sociedad siempre existen figuras, vamos a decirlo así, agentes invisibles que nos protegen día y noche. Y no solo hablamos de policía, de cuerpos de seguridad, sino también hablamos de, de consumidores, de cómo nos protegen. Por eso recibimos a José Ángel Oliván de la Unión de Consumidores de Aragón.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, un poquito atacado de alergia <risas> Bueno yo Tengo la voz muy tomada hoy sí.
1: Lo que tiene el campo y sus consecuencias Sí, sí,
0: la naturaleza y yo no nos llevamos bien
1: Hay gente que nos protege también, incluso en la, en la naturaleza Tenemos a esas sí. guardias Pero cuéntanos, consumidores Proteger a los consumidores
0: De eso va Ucaragón Sí, la, las organizaciones de consumidores Somos unas eh, organizaciones recogidas En el capítulo eh, 51 de la Constitución En la que aparece que los consumidores tenemos derecho a eh, que se nos proteja nuestras, eh, nuestra salud, en fin, nos, nuestros intereses económicos y que eh, la representación de los consumidores eh, se llevará a cabo a través de las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, el papel que nos otorga la Constitución a las asociaciones de consumidores es precisamente el de representar a los consumidores en todo aquello que les pueda afectar reglamentación ante eh, las administraciones eh, control de contratos con las empresas y, eh, y reivindicación de todas aquellas eh, abusos de, de todas aquellas eh, y denuncia de todas aquellas eh, actuaciones por parte de las empresas que sea que sea que se ocur, que que se ocurran, ¿no? Y entonces es, es nuestra nuestra principal labor. Estar vigilantes siempre para intentar que los abusos a los consumidores sean lo menos posibles.
1: Bueno, esto yo lo tenía apuntado en mi libretita mágica, que la palabra abusos, porque puede haber buena praxis en, en muchos de los trabajos, pero también existe la mala, y es ahí donde sale Eucaragón uh -huh. a proteger a, a sus socios.
0: Sí, hay, hay que... A ver, nosotros mmm, cuando, cuando hablamos de abusos Sabemos de que eh, determinadas empresas Suele ocurrir, con las cuanto más grande es la empresa Cuanto más eh, potente. potente y cuanto más ah, abarca Cuantos más clientes tiene Más proclive es a olvidarse de los intereses de sus clientes A sentirse intocables por lo grandes que son Y por lo importantes que, y por la cuota de mercado que tienen Y, y entonces es cuando empiezan los abusos eh, abusos que a veces pueden ser legales, quiero decir, que, pero que precisamente por eso, aunque sean unos abusos que puedan, digamos... Eh, no estar transgrediendo ninguna ninguna normativa eh, pues es cuando las organizaciones de consumidores intervenimos ¿no? mm. intervenimos por señalándolos eh, eh, reivindicando reivindicando cambios normativos que permitan eh, eh, cambiar esto voy a poner un ejemplo de hace muchos años pero que se entenderá enseguida los que somos más mayores recordaremos que cuando mm. se implantó la telefonía móvil nos cobraban eh, no existían las tarifas planas nos cobraban por minutos consumidos ¿no? y eh, dentro de cada minuto eh, te cobraban un minuto entero aunque solamente hubieras eh, consumido un segundo ¿no? bueno pues eso era legal, quiero decirlo, la normativa no lo, no lo impedía y tardamos varios años de reivindicación, de pelea con las organizaciones de, con las empresas de telefonía, que ya sabemos que tampoco son muy muchas, son unas pocas, y... Que, pero y que,
1: que a fin de cuentas controlan el mercado de ellos. Y
0: que tienen mi, millones de, con, de, de de contratos y de clientes y que se sentían absolutamente intocables, ¿no? Decían, no la normativa lo permite, nosotros lo hacemos, dicen, pero vamos a ver, me estoy cobrando por algo que no he, que no he usado, ¿no? Entonces, porque este concepto es fundamental para nosotros, no debemos pagar por nada que no usemos mm. bueno pues finalmente conseguimos una modificación eh, normativa que eh, obligaba a las compañías telefónicas a facturar por segundos y no por minutos eh, completos. también pasaba lo mismo por ejemplo en los, en los aparcamientos que parecía absolutamente imposible conseguir que, que, que el cobrarán, se ajustara a lo que habíamos usado y al final siempre se consigue, ¿no? Es decir, las grandes empresas tienden a decir que lo que pedimos es imposible y lo que pasa simplemente es que les eh, no les apetece cambiar porque siguen ganando más dinero de la otra manera.
1: Es curioso porque hablamos de las grandes, pero no también, seguiremos hablando de las grandes un poco más adelante, pero también hablamos de las pequeñas porque se pueden cometer estos abusos, no siendo tan mayores y teniendo todo el mercado, sino, por ejemplo, al, al ir a un bar a este, pedir sí. hojas de reclamaciones en cualquier negocio porque estas hojas de reclamaciones Ucaragón también sí. nos ayuda a llevarlas
0: A ver, el, las hojas de reclamaciones que también es fruto del trabajo de las organizaciones de consumidores conseguimos que se extendiera a todos los sectores eh, productivos eh, es un instrumento a, a través del cual los consumidores los clientes eh, manifiestan su desacuerdo con una actuación de la empresa ¿no? Esa hoja de reclamaciones tiene una tramitación en el, en el gobierno de Aragón eh, y puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores para las empresas en el caso de que la eh, conducta que se esté eh, denunciando sea una conducta punible ¿no? por parte de la administración. Pero también la pueden dar lugar al uso de un instrumento muy interesante que tenemos los consumidores en España, que son la, el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un mecanismo gratuito, rápido, eh, en el cual eh, por el cual se diludiza, bueno, se, se resuelven las controversias que puede haber entre un consumidor, un cliente y una empresa, ¿no? Porque... Eh, una controversia no siempre es un abuso Simplemente es una diferencia de opiniones ¿no? Yo opino que esto debería ser así Yo creo que lo que firme en el contrato es esto Yo opino que lo que se firmó en el contrato es esto otro ¿no? Bueno, pues cuando existen estas controversias Que suelen ser frecuentes En el pequeño comercio Pues está el instrumento de del arbitraje de consumo Que es gratuito para ambas partes Y si las dos están de acuerdo en acudir a este arbitraje Que es voluntario pues es, es donde se dice, pues tiene usted razón, tiene el otro, sin ninguna sanción, simplemente dándole la razón al que el colegio de árbitros considera oportuno. Esto es muy eficaz en las en las eh, pequeñas con las pequeñas empresas, con los pequeños comercios, con los... Eh, fin. Eh, tiene más dificultades El gran problema que nos encontramos cuando eh, Quien tienes enfrente es una compañía telefónica Una compañía eléctrica, una compañía de gas Un banco En el que ya las cosas son de, de otra manera ¿no? Entonces, en general nosotros Digamos que en el, con el comercio Pequeño y mediano mm. Existen la, las controversias E incluso, bueno, claro que sí habrá algunos eh, empresarios que sean un poco sinvergüenzas, no digo que no pero en general no hay grandes problemas ¿no? y además si, si existen estas diferencias de, 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 de opinión, tenemos un instrumento que funciona muy bien, que es el habitaje de consumo, con lo cual digamos que los pequeños y los medianos empresarios eh, no nos preocupan excesivamente porque los grandes abusos, los grandes problemas el, el, el sitio donde perdemos más dinero los consumidores es siempre, siempre con las grandes empresas y los grandes sectores.
1: Esto es muy difícil de luchar, el tener que primero me imagino que al centralizar las cosas en Madrid no es como una llamada o una reunión, simplemente el hecho de claro. presentarte con, con abogados.
0: Bueno, depende, que decir, hay, hay de todo, ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que eh, hay que recordar que el, una de las cosas que dice la ley en defensa de los consumidores es que el ámbito eh, de competencia es el de la, el domicilio del consumidor. A mí me da igual si la compañía de telefonía que tengo tiene su sede social en Madrid, en Barcelona o en Euskadi, me da igual. Si yo vivo en Zaragoza, el problema se resolverá en Zaragoza. En primera instancia, eh, en los eh, organismos de consumo del Gobierno de Aragón, eh, en, las, en el arbitraje de consumo del de Gobierno de Aragón, y si eso no, llega, no lo resuelve, pues en los tribunales aragoneses. ¿no? Eh, esto lo hemos visto en las cláusulas suelo, famosas, con los bancos. ¿no? El, el ámbito, aunque finalmente donde se resolvió, donde se desatascó todo el problema fue en Europa porque hay que decir que afortunadamente eh, la Unión Europea es el gran paraguas en defensa de los consumidores, una de las políticas eh, digamos esenciales de la Unión Europea es la protección de los consumidores, es decir, se liberaliza el mercado para las empresas y en contraprestación se protege más a los consumidores y gracias a eso se han implantado en España normativas y que en otro caso hubieran sido difíciles de, de conseguir.
1: Bueno, y tenemos un, bueno, más bien una semana importante, sí. tenemos la guerra en primera instancia, tenemos hoy esa, esa el comienzo de esta huelga de transportistas que no sabemos ni cuánto va a durar ni qué va a suceder y tenemos día a día que el precio de la luz va subiendo. esto es Yo creo que esto es un abuso realmente.
0: Sí, bueno, el, el problema, eh, el problema del, del coste de los productos energéticos no es eh, reciente. Es decir, la guerra... Bueno, la guerra... Eh, eh, ha podido tener efectos negativos, pero puede que tenga alguno positivo, ya, lamentablemente. Y ahora explicaré por qué, ¿no? Eh, en el sector energético llevamos peleando con las grandes compañías muchos años, pero se ha acentuado el problema a partir del verano pasado. El verano pasado no había guerra. Sí. Ni, ni siquiera se decía que, que pudiera haberla, ¿no? Pero ya entonces empezó a a ponerse en evidencia que el mercado eléctrico español está y el, en general también el europeo están mal diseñados mm. el principal problema del mercado eléctrico eh, eh, es que eh, es cómo se configuran los precios mayoristas es decir eh, la luz se establece el precio horario cada, cada hora eh, en una subasta que se hace el día anterior es decir, hoy por ejemplo cada hora se irá fijando una subasta para establecer los precios de eh, la electricidad para mañana eh, la forma como se eh, hace ese cálculo Es incomprensible eh, Pongamos Según
1: lo, que es, lo que tenemos nosotros aquí de medio Se hace con la comparativa entre En vez de, por ejemplo, si estuviéramos consumiendo La luz de renovables Se nos cobra la más cara
0: Exacto, es decir, lo, lo que ocurre es Supongamos que en una hora hay previsto Un consumo de, X de megavatios ¿no? Para las 7 de la tarde de mañana Calculamos que España va a necesitar Yo qué sé 8.000 megavatios eh, hora. Bueno, pues eh, a esa hora, ¿cuántos eh, megavatios pueden producir las nucleares? ¿Cuántos pueden producir las eólicas? ¿Cuántos pueden producir las eh, fotovoltaicas? ¿Cuánto las hidráulicas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, la última que entra, si es que llega a entrar, es decir, si, si todas las demás cubren la demanda, pues ya está, pero la última que entra es el gas. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento de que entra el gas, al precio que los, las empresas gasísticas han planteado su kilovatio hora, mm. Es, perdón, su megavatio, hora. eso se aplica a todas las demás. De tal manera que, por ejemplo, un megavatio hora que se ha producido en una central nuclear que puede tener un coste de entre 30 céntimos o un euro, en el peor de los casos, ha habido momentos en que incluso menos de 30 céntimos mm. por megavatio hora, se vende al precio del gas que puede estar en 400, 500, 600 euros. Es decir, la empresa que produce el megavatio en la nuclear tiene un beneficio de eh, esa diferencia. Varias, entre... en fin, casi mil y pico por ciento, ¿no? Eh, eso pasa igual con las eólicas, las fotovoltaicas, etcétera, etcétera y las hidroeléctricas. Por ejemplo, las hidroeléctricas, eh, las empresas hidroeléctricas han vaciado los pantanos españoles, eh, porque se dice que es la sequía, pero también son son ellas, que son las que lo controlan, porque producir energía hidroeléctrica era muchísimo más barato y lo vendían a precio de, de gas. Con lo cual, el año 2021, las empresas eléctricas en España han tenido unos beneficios exorbitados ¿no? eh, bueno ahora ha venido la guerra todo se acentúa un poco y es cuando de pronto todo el mundo se echa las manos a la cabeza ¿no? eh, oh yes, pues, es que ahí hemos llegado a, yo creo que esta es una imagen muy poderosa de cuál es la situación con el tema eléctrico las empresas siderúrgicas la semana pasada pararon su producción las empresas siderúrgicas pararon la producción porque no podían pagar el recibo de la luz y mandaron a sus trabajadores a un ERTE ¿Eh? esto lo dice todo es decir, si dejamos que la electricidad siga cabalgando a su, a su libre albedrío y con unas reglas que siempre le benefician lo único que estamos haciendo es alimentar un monstruo que se nos va a comer a todos ¿no? y eso parece que ha hecho entrar en razón a la Unión Europea y parece que van y sigo poniendo el verbo parecer no que eh, van a hacer caso al gobierno español y eh, van a sacar el gas mm. de, el, de ese mercado de ese mercado eléctrico y van a, to a topar <ríe> precios a poner topes mm. en los precios del gas y en algunos otros precios como el del mercado esperemos que en el mercado regulado vamos a ver qué ocurre en cualquier caso eh, esto es eh, fundamental, quiero decir si no. Ponemos freno al, al descalabro del mercado eléctrico, que no es el único problema del precio. Hay otros problemas, como por ejemplo el de facturación. Hay clientes de las grandes compañías que llevan meses sin recibir una factura. O problemas como, por ejemplo, con las famosas tarifas planas. no Todo el mundo pensando, no, a mí no me va a afectar la subida del alto, yo tengo un contrato de tarifa plana con un no sé qué empresa y me lo va a respetar. Bueno, pues ya no lo respeta ya están mandando cartas diciendo que se ha acabado y que ahora le van a subir el precio. Y si le parece bien bien y si le parece mal, pues tiene un mes para irse a otra compañía. ¿no? Es decir, que eh, eh, esta impunidad y desvergüenza con las que las compañías eléctricas están destruyendo el tejido económico y familiar de, las de España tiene que acabar en algún momento.
1: Bueno, es curioso porque parece que en España solo nos echamos a la calle por el fútbol. Porque por las cosas bueno. importantes... No lo hacemos. Están subiendo el carburante a casi dos y tenemos a la luz que en, su, en máximos históricos, donde hace dos años eh, uh -huh. su valor era diez veces menos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para combatirlo?
0: Bueno, lo, nosotros la mañana, que es el Día del Consumidor, nos vamos a concentrar en la puerta de, la, de las oficinas comerciales eh, de dos grandes compañías eh, eléctricas de, en Aragón. Eh, una de ellas, la más importante, que no voy a nombrar, y nos vamos a concentrar precisamente para señalar esta, esta cuestión, ¿no? Hay que decir que contamos con el apoyo de grandes organizaciones, no, son, no solamente vamos a ser los consumidores los que estaremos sí. allí. Nos han mostrado su apoyo los grandes sindicatos, UGT, Comisiones obreras la Federación de Barrios, el, el Consejo de Personas Mayores, etcétera, etcétera, los ecologistas de nación, es decir, hay toda una serie de, de, de grandes organizaciones que que se bueno, pues que nos van a apoyar, ¿no? Sí. Yo creo que esto, poco a poco, en la pandemia, desde luego nos ha mmm, ralentizado, ¿no? nos ha ralentizado un poquito a todos. Y esperemos que poco a poco vayamos saliendo de este letargo y podamos empezar a, a poner el pie en pared y a decir esto, esto se ha terminado. no Entonces vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Eh, ya digo, el, afortunadamente el, la codicia de las empresas eh, energéticas ha sido tan desmesurada que creo que han pasado las rayas mm. de lo razonable y por lo tanto se han puesto en evidencia... Eh, a todos se nos pasa por la cabeza alguien que se ha pasado de lo razonable, bueno, por pues las compañías eléctricas también se ha pasado de lo razonable, con sus beneficios, y, eh, y por lo tanto probablemente parece ser que finalmente se les va a poner un poquito de control, ¿no? De, y que, y que puede, en los próximos meses podemos ver mejoras en, importantes en los precios de, de la luz. Bueno, el tema del petróleo también es... Eh, eh, esperemos la actualidad que, y este tema de claro, hoy. exacto bueno eh, vamos a ver la, eh, la huelga de, de los transportistas. yo espero que se resuelva tradicionalmente cada vez que ha habido que ha subido el, el precio de los combustibles ha habido eh, amenazas, bueno, ha habido movilizaciones de los sectores eh, de transporte y tradicionalmente han acabado consiguiendo sus reivindicaciones, es decir, pues ayudas, eh, sí, es compensa, curioso, pero compensaciones, que etcétera A principios etcétera,
1: ¿no? de los 90 hubo una huelga por por esto mismo, por el precio ah. del combustible, cuando pasó a 100 pesetas, sí. 60 céntimos, y sí. estamos aquí quejando, no quejándonos aún, hoy se ha empezado esa primera chispa con, con el precio que... Llegará, yo creo que va a llegar a esos dos euros y creo sí, que...
0: Sí, sí, es probable que llegue y también es probable que, que, que en un momento determinado comience a bajar, ¿no? Es decir, en el momento sí. que, que los, el resto de productores... El problema con el mercado de los combustibles es que eh, alguien dice eh, voy a reducir mi producción a la mitad y inmediatamente los precios de consumidor final suben. Bueno, pues esa gasolina que nos están vendiendo o ese caso que nos están vendiendo en ese momento... No es el de la subida que mm. está.
1: que eh... es un petróleo que lleva ahí seis meses. Exacto,
0: quiere decir que entre que lo, transpo... lo extraen, lo transportan, lo refinan, etcétera, etcétera, y se ponen las gasolinas, han pasado seis meses. Es decir, estamos consumiendo un mm. petróleo, una gasolina, un gasóleo, eh, derivado de un petróleo que se vendió hace seis meses, mm. a precio de hace seis meses. Sin embargo, lo pagamos a precio, a de, precio de lo que va a pasar a partir de ahora, mm. ¿no? Es otra de las. Eh, en fin, de cómo las grandes empresas y los grandes sectores se, se aprovechan de los consumidores. Y cuando baje, tardará en bajar, y entonces nos dirán no, es que estamos todavía eh, vendiéndoles a ustedes el, el combustible que, que, que... estaban vendiendo... ...o sea que, que estamos comprando a precio anterior... ¿no? ...es decir, que nos, nos cuentan la historia... Justo, a, ...justo al revés... ...vamos a ver, eh, es cierto que el gobierno... ...tiene instrumentos en su mano, basta mm. con que baje... Con el, el, ...el combustible es un instrumento... ...de recaudación de impuestos muy importante... ...basta con que baje... Eh, ...algo en ese sentido... Eh, ...también tendrá que haber... ...acuerdos europeos en, en, eh, ...por otra parte los franceses parece que... ...van a tomar también alguna medida... Vamos. Ver, yo creo que en términos generales los gobiernos eh, van a hacer lo posible y de pronto han descubierto que hay cosas que decían que eran imposibles, que sí que son posibles para eh, resolver este este problema. Pero bueno, en cualquier caso, nos esperan unas semanas un poco movidas.
1: Bueno, y para eso tenemos la concentración de mañana, este 15 mm -hmm. de marzo a las 11 de horas, en la sede de empresa en la calle Cesario Alierta, número 22. Exacto. Y quiero que me hables sobre Ucaragón, estos sí. qué servicios proporcionáis a la ciudadanía, cómo nos cuidáis. Sí.
0: Bueno, a ver, eh, somos una asociación privada, partamos de ahí. Es decir, no somos un ente público, ni, ni contamos con ayudas del, del gobierno de Aragón, que, que financia par, parte de nuestras actividades, pero somos una entidad eh, privada. Hay más, hay más organizaciones de consumidores no muchas en, en Aragón, básicamente dos o tres más. Eh, algunas de las más famosas que aparecen en todos los medios no están en Aragón, solamente están en Madrid. Y, y nuestra función es, por una parte, eh, lo que decíamos al principio, lo que nos marca la Constitución, representar a los consumidores, informarles. Esa es la parte más importante de que, que yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Es decir, yo creo que ha calado la idea en los consumidores de que tienen derechos. De que tienen derechos. De que cuando van a una, a una tienda. Uh, hay cosas que una, o una empresa o contratan con una gran compañía, hay cosas que, eso, que esa compañía puede hacer y otras no. Y que además eh, tienen, eh, ellos tienen derechos. Puede que no sepan exactamente qué derechos tienen, pero sí. para eso estamos. Sí, para que eh, se dirijan a nosotros o a las oficinas públicas. Existe una red importante de oficinas públicas en Aragón. ...en las comarcas, en, en los municipios en Zaragoza... ...y en varios barrios que ayudan en el, con esta información... ...y luego ya viene el, eh, el momento de la eh, reivindicación. Los socios de la Unión de Consumidores de Aragón... ...básicamente lo son porque consideran que... ...tiene que haber organizaciones que defiendan a los consumidores... ...es decir, la inmensa mayoría de nuestros socios... ...no lo hacen a cambio de nada... ...simplemente pagan su cuota y, y, y actúan en la, en la propia organización porque pues igual que hay otras organizaciones de tipo pongamos Greenpeace o Amnistía Internacional en las cuales los socios no se benefician de nada, sino que lo que pretenden es que haya determinadas cosas mm. que cambien. Pues en la Unión de Consumidores de Aragón pasa exactamente lo mismo, ¿no? la inmensa mayoría de los consumidores, de los perdón de los socios son personas que quieren que las cosas cambien, que se defiendan los consumidores y que hagamos nuestro trabajo. <coughs> también hay otros que bueno pues que vienen pues porque hay una cuestión concreta el, el, las cláusulas suelo las hipotecas el, la estafa de los coches en fin mil, mil historias y quieren que les ayudemos a resolver o a recuperar su dinero bueno pues a partir de ahí si hay que hacer gestiones es cuando ya eh, digamos que eh, hay que hacerse socio de la organización mm. para que esas gestiones se lleven a cabo bueno,
1: y para reivindicar recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos esa concentración mañana convocada a las 11 de la mañana en la sede de Endesa en Cesalia Ayrton, número 22. Así que, José Ángel, muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de Onda Aragonesa. Mucha suerte mañana. Por gracias. favor, reivindicar desde aquí. Por... Yo no puedo ir, me pillarás aquí, pero por favor. Eh, esto no puede continuar así
0: Lo haremos con mucha fuerza y con la ayuda de los medios de comunicación que la verdad es que nos han eh, servido, han hecho un trabajo excelente en este sentido de la difusión de que los consumidores tenemos derechos.
1: Bueno y muchas gracias y sobre todo te emplazamos a que esta es tu casa esta es tu nueva casa y puedes, vente cuando quieras.
0: Perfecto, aquí
1: estaremos Hasta luego. Un abrazo